0: Astăzi avem cel de-al treilea mesaj din seria începută pe subiectul discernerii, glasului lui Dumnezeu. Și astăzi terminăm această mini-serie de trei mesaje cu ceea ce poate că e cel mai important din toate aceste trei. Și anume că Dumnezeu nu are doar un glas pe care să-l discernem, ci și o inimă pe care trebuie să o înțelegem și să o cunoaștem. Pentru că dacă îi cunoaștem glasul, dar nu înțelegem și inima, Vom putea uneori să înțelegem ce ne spune, dar nu să înțelegem de ce ne spune lucrul respectiv sau care e inima din spate. Și asta în timp ne poate transforma în oameni religioși care cunosc teoretic multe, dar nu și înțeleg la nivel de inima. Eu sunt sigur că fiecare dintre noi am fi surprinși dacă am studiat scripturile prin filtrul acesta de a analiza diverse pasaje, diverse evenimente, pe care Dumnezeu alege să-i treacă pe oamenii Lui, special pentru a le descoperi inima Lui. Cu alte cuvinte, ideea aceasta de a cunoaște inima Lui Dumnezeu nu este de o importanță secundară pentru Dumnezeu, e ceva important printre multe alte lucruri importante și este un lucru prioritar. Și vă dau doar câteva exemple. Amintiți-vă de Osea, care, spre exemplu, Dumnezeu permite și chiar îi spune într-o circumstanță să-i ia de soție o prostituată și motivul pentru care Dumnezeu îi cere asta în acel context este ca să-i descopere care este durerea pe care el, Dumnezeu, o simte în momentul în care oamenii îl trădează și îl înșală pe Dumnezeu și nu ascultă de el. Amintiți-vă de momente de genul lui Ezechiel, și este și ciudat să dau exemplul acesta, dar amintiți-vă cum acolo se vorbește despre a mânca fecale doar pentru a ajunge la aceeași concluzie oamenii aceștia, să-și dea seama de inima lui Dumnezeu care are o silă și o scârbă atunci când vine vorba de trăirea în păcat. Cum îl trimite pe Eremia într-o altă circunstanță ca să propovădească cuvântul lui Dumnezeu deși știa că oamenii nu îl vor asculta. Pe Ieremia, din același motiv, ca oamenii, ca omul acesta Ieremia să înțeleagă inima lui Dumnezeu atunci când noi nu-L ascultăm pe El. Și știu că sunt pasaje inconfortabile, peste care poate uneori am dorit să sărim, însă Dumnezeu cere lucrul acestea ca să descrie inima Lui în moduri în care nouă să ne fie cât mai ușor să înțelegem. Și a lăsat aceste pasaje. Nu știu dacă tu te-ai gândit sau te gândești atunci când treci prin diverse evenimente în viață, ce vrea Dumnezeu să înțelegi cu privire la inima Lui. Nu doar ce trebuie să înțelegi despre tine sau despre persoanele implicate atunci când sunt și alte persoane implicate, dar ce trebuie să înțelegi despre Dumnezeu și despre inima Lui. Cu alte cuvinte, viața noastră de credință va cunoaște noi dimensiuni atunci când ce încercăm să înțelegem pe drumul vieții nu se mai limitează doar la noi, ci se extinde la Dumnezeu și la inima Lui. De foarte multe ori putem să cunoaștem ce spune Biblia cu privire la diverse subiecte, însă separat de înțelegerea aceasta a inimii lui, ceea ce vom avea, va avea întotdeauna o imagine incompletă. Totul se schimbă când în ecuația vieții avem în vedere aspectul acesta al inimii lui Dumnezeu. Aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi cât de mult cunoaștem sau înțelegem inima lui Dumnezeu și... Am stat și m-am gândit un pic la asta mai profund, gândește-te doar la chestia asta, un Dumnezeu care e interesat nu doar să-ți împărtășească voia lui generală, planul lui de mântuire cu tine și își dorește să-și împărtășească inima cu tine. Gândește-te la tine cât de greu ți este poate să împărtășești anumite lucruri profunde din viața ta Anumite lucruri care țin de inima ta Și poate că pe drumul vieții găsești unu, două, trei persoane cu care reușești să vorbești acele lucruri Uneori nu reușești să vorbești lucrurile acelea adânci din inima ta Nici măcar cu persoanele din familia ta Și gândește-te totodată la adevărul acesta că Dumnezeu caută oameni Și nu doar unul, doi, cu oricare dintre noi, Dumnezeu și-ar dori să aibă o relație atât de apropiată încât nu doar El să-ți înțeleagă ție inima și și tu să înțelegi lui inima. Creștinismul este cu mult mai mult decât ne-am obișnuit noi. E oportunitate ca noi să cunoaștem inima lui Dumnezeu, însă asta cere profunzime, asta cere efort din partea noastră să ne adâncim în relația cu El. În procesul înțelegerii inimii lui Dumnezeu, de fiecare dată vom fi oameni transformați. Și vreau să vă dau doar un singur exemplu. Ieremia spune într-o prejurare așa. Dacă zic nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Ce spune Ieremia practic este, sunt pe punctul să iau o decizie, subiectul pe care noi îl discutăm de trei săptămâni, cum să luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Și Ieremia spune, sunt pe punctul să iau o decizie greșită și să renunț. dar nu mă lasă inima, pentru că în inima mai există un foc care provine din relația mea cu Dumnezeu, care nu mă lasă să fac asta. Inima noastră când e captată de inima lui Dumnezeu, deciziile noastre vor fi afectate de voia lui de fiecare dată. Însă când în procesul aflării voii lui Dumnezeu, inima noastră lipsește, apar și deciziile greșite. Scriptura vorbește de asemenea despre împietrirea inimii și cu cât inima e mai rece, cu cât e mai delăsătoare, mai departe de Dumnezeu, cu atât ne va fi mai ușor să luăm decizii greșite. Și din acest punct de vedere, de foarte multe ori deciziile noastre greșite nu au ca sursă principii greșite, pentru că de multe ori suntem tobă de teologie, cunoaștem multe, dar avem inimi pe traiectorii greșite. Aș vrea să ne uităm astăzi în text, un text care vorbește despre un om la care Dumnezeu privește și când privește la el, știe despre el care o inimă, care vrea să-l asculte pe el. Și din motivul ăsta Dumnezeu alege să-l călăuzească și să-i vorbească, pentru că vede în omul acesta pe nume Avram ceva ce Dumnezeu dorea să vadă. O să citeți din Geneza 18, doar două versete. Geneza 18, versetul 17. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac, căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, că eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram, ce i-a făgăduit. Inima lui Dumnezeu e interesată să te călăuzească, dar nu doar în deciziile tale, ci și în planurile lui pe care le are pentru aici și acum. Și aici vreau să fac o precizare ca să fie foarte clar pentru toată lumea, pentru că există un subiect care de multe ori ne frământă. Există două planuri, dacă vreți, și o să o rog pe Miriam să-l pună. Există un plan, îl denumim macro, care se referă la voia lui Dumnezeu suverană, o voie a lui Dumnezeu care nu poți să o s-o strici cu nimic. Spre exemplu, faptul că Isus avea să moară, faptul că Isus avea să învie, faptul că Apocalipsa este scrisă, știm cum se vor termina lucrurile. Nimeni și nimic nu poate să intervină, să strice nimic din ceea ce Dumnezeu a hotărât să se întâmple. Însă există un plan micro care privește viața noastră și trăirea noastră pe pământul acesta. Noi nu putem să schimbăm și să afectăm cu nimic planul macro al lui Dumnezeu. Lucrurile deja sunt hotărâte cum se vor întâmpla. Însă putem să zădărnicim planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră personală. Luca 7 cu 30 ne spune, farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Adică nu planul lui Dumnezeu macro, ci planul lui Dumnezeu micro. Ca să ne exprimăm așa. De ce e important să înțelegem asta? Pentru că și noi putem să facem același lucru, să stricăm planul lui Dumnezeu, dar cu privire la noi și viața noastră, nu cu privire la El și voia Lui. Pentru că nimeni nu poate să zădănicească planul lui Dumnezeu, pentru că astfel n-ar mai fi Dumnezeu. Exemplu, Dumnezeu a vrut să deschidă o biserică în București, cu specificul acesta pe care îl avem noi. Nu stă Dumnezeu în noi, dacă nu o face cu noi, o, face, o va face cu altcineva. amintiți vă de pasaje în care spune, inclusiv dacă voi veți stăcea, pietrele vor striga. Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic în împlinirea voii lui. Însă ce har măreți este și ce oportunitate avem, că deși Dumnezeu nu stă în nimeni și nimic, alege să ne implice și pe noi în planurile Lui. Adică nu doar în deciziile tale, care te privesc pe tine și te interesează pe tine, cât să-și reveleze planurile lui pentru aici și acum Cu privire la extinderea împărăției lui pe pământ Și mai exact aici în București Dumnezeu întreabă aici în text Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Și ce avea Dumnezeu de făcut în cazul acesta Nu avea o legătură directă cu Avram Era pur și simplu o judecată pe care Dumnezeu avea Să o aducă împotriva Sodomei și Gomorei Dar deși nu avea nicio legătură cu Avram Dumnezeu l-a implicat pe Avram În toată ecuația aceasta. Unde vreau să ajung cu asta? Unul din cele mai minunate lucruri din viață este ca Dumnezeu să te implice pe tine în planurile Lui. E interesant că vorbim foarte mult despre planurile noastre și să-L implicăm pe Dumnezeu în planurile noastre, ceea ce nu este rău. Însă cred că profunzimea Evangheliei în viața omului înseamnă mai presus de faptul că omul îl implică pe Dumnezeu în planurile Lui, ci de ideea că Dumnezeu îl implică pe om în planurile sale. Și asta ne dorim. Vedeți, consecința faptului că a vrut, Avram a avut o inimă după voia lui, l-a făcut pe Dumnezeu să-i descopere secrete lui Avram și mai exact viitorul, ce avea să se întâmple, dar de, remar, de remarcat că era legat de viitorul, cu ce se va întâmpla de voia lui Dumnezeu, nu de planurile pe care Avram le avea. Pentru că de multe ori și noi ne dorim să aflăm viitorul, nu așa? Doamne, ce o să fac, ce o să se întâmple, ce decizii să iau? Adică lucruri care ne interesează predominant pe noi... Și mai puțin cu privire la Dumnezeu și ce planuri care are El și ce interesează pe El. Însă avem o oportunitatea ca Dumnezeu să ne implice în planurile Lui. care Planuri care nu au doar un, un impact din acesta vremelnic pentru o perioadă, așa cum sunt planurile noastre de multe ori. Și planuri care au impact până și dincolo de pământul acesta pentru veșnicie. Gândiți-vă că până la urmă așa a început totul. Nu noi l-am căutat, El ne-a căutat. Nu noi l-am iubit, El ne-a iubit. Pe când noi eram încă păcătoși, El și-a dat viața pentru noi. Fiecare adevăr din Scriptură care vorbește despre tensiunea aceasta dintre noi și El, îl accentuează pe Dumnezeu și accentuează planurile Lui Dumnezeu. În esență, inima subiectului nostru, inima Lui Dumnezeu nu este îl chem să mă călăuzească ce să fac cu ce mă interesează pe mine și ce să fac eu cu ce îl interesează pe El. Observ mereu în viața lui Isus accentul acesta pe care îl, îl, îl spune: Tatăl m-a chemat, Tatăl m-a pus, eu fac ce îmi spune Tatăl. Și ne putem gândi că Isus a fost Isus, însă te uiți apoi la ucenici, te uiți la Pavel, care vorbește atât de clar de diferența pe care Hristos o face în viața lui. Eu asta făceam, asta eram, Isus m-a chemat să fac asta, vreau să intru în cetatea aia, dar Duhul m-a oprit pentru că Dumnezeu vrea să merg dincolo, eu aveam un plan pentru zona aia. Aveam un plan să fac treaba respectivă în Dumnezeu, avea un alt plan în care m-a inclus și pe mine. Cel care hotărâse să facă din Petru, apostolul evreilor, a hotărât să facă din mine apostolul neamurilor. O Evanghelie care îl are pe Hristos centrat și mai mult decât atât noi oamenii obișnuiți pe care Dumnezeu dorește să-i implice în planurile pe care El le are. Însă și în inima rugăciunii domnească Tatăl nostru. Avem acest aspect prezentat. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Cum se face voia lui în cer? De plin, de săvârșit, total. Vedeți, îngerii nu au agenda lor proprie, planurile lor proprii și Dumnezeu are planul lui, Dumnezeu are agenda lui și îngerii ascultă. Și nu ascultă robotic, pentru că amintiți-vă o din cer a părăsit cerul împreună cu Lucifer. Ascultă pentru că vor să asculte de Dumnezeu. Nu doar în deciziile tale, ci și în planurile Lui pentru aici și acum. doi. Nu doar în deciziile pe care știi că trebuie să le iei, ci un Dumnezeu care să te îndrume și când tu nu știi ce stă în fața ta. Vedeți, noi în viață ne putem ruga pentru lucrurile pe care le cunoaștem. Ne putem ruga pentru situațiile pe care le cunoaștem. Ne putem ruga ce decizii să luăm atunci când cunoaștem ce decizii să luăm. Însă Avram se afla într-un moment în care nici măcar nu știa ce urmează. Nu știa că trebuie să ia o decizie să plece din locul ăla. Nu știa de catastrofa care urma să vină. Cu alte cuvinte, Dumnezeu caută oameni cu care să aibă relații profunde până într-acolo încât și când nu te roși pentru ceva din viața ta că nu ai de unde să știi situația respectivă, el să inițieze în viața ta momentul călăuzirii. Observați exprimarea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, cum să nu-i spun eu lui Avram lucrul ăsta? Cum să nu-l călăuzesc eu pe Avram? eu îl cunosc pe Avram, am încredere în Avram, eu știu ce o să facă cu ce o să-i spun eu. Nu va fi pasiv, nu va fi dezinteresat. De foarte multe ori e posibil ca unul din motivele pentru care Dumnezeu nu ne vorbește și nu ne călăuzește în anumite situații este că noi nu suntem interesați de ceea ce Dumnezeu are în plan să facă. Avram a fost interesat de lucruri care îl priveau pe Dumnezeu în primul rând, nu pe el. Avram a fost interesat să aibă un dialog cu Dumnezeu, nu de un monolog. Din nou, asta arată o relație profundă. Avram începe și vorbește cu Dumnezeu. Nu a fost ceva de genul, a, vrei să distrugi Sodoma? Foarte bine. Ok, bine că mi-ai spus. Avram începe și se implică. Avram începe și se roagă, mișlocește. Sunt multe momente în viață în care Ceea ce simțim este că avem un monolog cu Dumnezeu, nu-i așa? În în care ne rugăm și simțim că se oprește rugăciunea în tavan. Însă la nivel general noi trebuie să fim oameni care să simțim că avem un dialog cu Dumnezeu atunci când ne rugăm. Știu că multora le este greu să creadă că oamenii pot avea o prietenie strânsă cu Dumnezeu. Însă Biblia ne arată cum oameni imperfecți la fel ca și Avram ajung să aibă astfel de relații profunde cu Hristos. Am găsit un citat care mi-a plăcut foarte mult. Prietenia nu este asemenea unui obiect nensuflețit pe care îl cumpărăm și îl lăsăm într-un loc unde se așterne praful pe el. Ea se aseamănă mai degrabă cu o plantă vie care pentru a înflori, are nevoie de îngrijire și de apă. Avram a prețuit prietenia cu Dumnezeu și s-a străduit să o păstreze. Avram a fost interesat nu doar să aștepte pasiv, ci să acționeze. Le vedem pe Avram mișlocind, slujind, îl vedem pe Avram cum iubește pentru că îi pasă de oamenii ea. Îl vedem pe Avram cum umblă cu Dumnezeu. Când nu știi ce decizii să iei în viața ta, acele decizii mari, ocupă de lucrurile mici din viața ta. Vedeți, când ne uităm la viața lui Avram, ceea ce Dumnezeu spune despre el nu este că va face ceva nemai văzut, nemai auzit, ceva care să atragă atenția. Dumnezeu afirmă despre Avram că în acele lucruri mici de zi cu zi el va fi un om implicat, credincios și perseverent. Observați, Avram va porunci fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine. Lucruri mici. De multe ori vrem să mutăm munții, vrem să facem lucruri Mărețe. Însă măreția nu se găsește în lucruri realizate, ci în credincioșia noastră față de Dumnezeu. Credincioșia noastră față de Dumnezeu produce lucruri mărețe. Al treilea lucru. Inima lui Dumnezeu dorește de la noi să nu fim doar oameni cu principii învățate, ci vieți trăite cale ca oamenilor Scripturii. Am observat că uneori ne uităm în vieți lui Avram, Moise, David și ce ne atrage atenția este modalitatea uimitoare în care Dumnezeu i-a călăuzit. Și ne uităm la ei și cumva ne dorim ca și în viața noastră să se întâmple la fel. Însă de multe ori ce ne atrage atenția este călăuzirea lor, dar nu modul în care ei și-au trăit viața. Adică mai degrabă ne întrebăm cum să fac să am și o parte de astfel de călăuziri, dar nu știu cât de mult ne întrebăm cum să fac să trăiesc mai mult ca ei. Călăuzirea lui târnă și de trăirea ta. Priviți în text, s-ascunde oare de Avram ce am să fac. că ce îl cunosc pe Avram și știu cum trăiește Avram. V-ați gândit vreodată că oamenii care au primit cele mai aspre cuvinte din partea lui Hristos sunt oamenii care cunoșteau cel mai bine Scriptura? Farisei, preoții care au fost denumiți șerpi, vipere și așa mai departe. Oameni care cunoșteau principiile, oameni care puteau să-ți răspundă la întrebări, însă oameni care au pierdut ceva pe drum. Au ajuns să fie oameni care au teologie, capul mare, adică, dar inima mică. Oameni care aveau credință, dar au uitat că credința fără fapt, e moartă. Oameni care aveau cunoștință, dar aveau cunoștință fără dragoste. Când principiile există în viața ta, dar dragostea lipsește, sau dispare, păcatul o să apară de fiecare dată. Și când păcatul apare, călăuzirea dispare și ea. Păcatul în esență nu doar că afectează inima lui Dumnezeu, însă păcatul îți transformă gândirea, îți transformă prioritățile, îți transformă viața. De aceea de foarte multe ori Dumnezeu trebuie să dărâme anumite lucruri din viața noastră pentru că uneori binecuvântarea viitorului tău implică dărâmarea unor lucruri din trecutul sau din prezentul tău. Uitați-vă în text la imaginea de ansamblu. Prin avan vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, dar Dumnezeu a spus că Sodoma trebuie să fie distrusă înainte ca asta să se poată realiza. Și noi avem în viața noastră, fiecare dintre noi, poate nu o Sodoma, dar avem un început așa pe undeva, anumite lucruri care poate le-am târât după noi, anumite lucruri care poate încă ne confruntăm cu ele, anumite obiceiuri, anumite păcate, anumite vicii, anumite mentalități greșite. Dumnezeu trebuie să dărâme acele lucruri din viața noastră și de multe ori o face. Călăuzirea nu implică niciodată doar principii învățate și vieți trăite ca ale acestor oameni pe care îi studiem și de la care învățăm. Amintiți-vă cum Avram este testat dacă îl iubește pe Dumnezeu și este testat în, în cea mai mare dragoste pe care a o avea din punct de vedere pământesc și anume copilul lui și este chemat să sacrifice dorința aceasta ca să demonstreze că iubește mai mult pe Hristos decât iubește dorința aceasta cu alte cuvinte suntem asigurați de călăuzirea lui Dumnezeu atâta timp cât nu doar că iubim pe Hristos ci atâta timp cât iubim pe Hristos înainte de toate sau mai presus de orice lucru Dumnezeu iubește necondiționat însă își găsește plăcerea condiționată de trăirea noastră. Amintiți-vă că în momentul botezului s-a deschis cerul și s-a auzit un glas, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Cu cât noi semănăm mai mult cu Hristos în tot procesul acesta al schimbării noastre, Dumnezeu își va găsi plăcerea și în inima noastră și în viața noastră. În cercul intim al Mântuitorului, Știți că au fost mult mai mulți ucenici care l-au urmat pe Hristos, dar a fost un cerc mai intim de 12 persoane. În cercul acela de 12 persoane, Hristos a avut un cerc și mai intim de 3 persoane. Și în cercul acela de 3 persoane a avut un cerc și mai intim de o singură persoană. Cel de 3, Petru, Iacov și Ioan, și cercul și mai intim a fost Isus și Ioan. Unul din ultimele lucruri de care Hristos s-a îngrijit în timp ce era pe cruce, a fost de mama lui Maria. Hristos știa că durerea Mariei va fi mare, Hristos știa că are nevoie cumva să o lase în grijă uneia dintre ucenici. Știți pe cine alege Hristos de pe cruce? Ioan versetul 26 din capitolul 19 Când a văzut Isus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el, acasă. La cine cea de taină, Ioan era cu capul pe pieptul lui. Amintiți-vă de momentul acela în care ucenicii vor să afle și cumva îl roagă pe Ioan, Hei, întreabă-l tu pe Iisus. Întreabă-l tu pe Iisus că cumva ție spune, și mai apropiat de el. Ucenicul care scrie una din cele mai frumoase Evanghelii, Evanghelia după Ioan, unde avem versetul Ioan 3,16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul sau fiu. Ca oricine crede în el să nu piară, să aibă viață veșnică. Ucenicul care scrie unui Ioan care atât de frumos ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Un ucenic care parcă e vrăjit de dragostea lui Dumnezeu. Ucenicul care primește revelația cărții Apocalipsa. Ucenicul acesta când Iisus a avut nevoie de o persoană care să încredințeze ceva drag lui. Și noi putem să fim oameni care Dumnezeu să ne încredințeze lucruri dragi lui. Isus se uită la Ioan și spune, nu găsesc nicio persoană mai potrivită decât tine, Ioan. În grija ta o las pe Maria. La fel spune și de Avram. Știu că va ajunge un neam mare. Știu că va fi un om implicat și își va influența familia să asculte de mine. Știu cine e Avram și din motivul acesta vreau să-l folosesc pe Avram. Ce mi se pare foarte interesant este că Hristos nu s-a uitat la ei și să-i întrebe cumva, hei, ai fi dispus să faci asta? Ioan, ai avea timp, oare să slujești, aș avea nevoie de un om? Sau Avram aș avea nevoie de un om? Nu. Ioan, iată mama ta. Dumnezeu caută oameni care sunt gata să slujească, să spună, bazează-te pe mine, unde e nevoie de mine, acolo mă duc. Și același Ioan care scrie cartea Apocalipsa. Ne lasă un verset care e foarte important pentru viața fiecarea dintre noi. Un verset care vorbește despre dragoste. Un verset care vorbește despre cum ar trebui să fie inima noastră în raport cu Dumnezeu. Un verset care este adresat unei biserici care avea foarte multe fapte, însă pierduse cumva esența a ceea ce Hristos dorea. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Apocalipsa 2, versetul 4. Un lucru pe care mi l-a vorbit mie personal Dumnezeu și m-am bucurat de el este că am stat și m-am întrebat de ce numește Dumnezeu dragostea din tâi? Pentru că sunt multe lucruri pe care le iubim până ajungem să-L iubim pe Hristos, nu-i așa? Fiecare avem tot felul de lucruri pe care le-am iubit în viața noastră până când am ajuns să-L iubim pe Hristos. Însă cred că unul din motivele pentru care eu cred că este denumită dragostea din tâi este că până să-L iubești pe Iisus, orice ai fi iubit înainte, nu poți să numești cu adevărat dragoste. Doar când îl cunoști pe Hristos, înțelegi ce înseamnă să fii iubit și înțelegi ce înseamnă să iubești. de Cristina, cel mai ați dispărut. te fost de Cel mai bun mod în care puteți să-l iubiți pe Samuel este să-l iubiți pe Hristos înainte de toate. Cel mai frumos mod și cel mai bun mod în care ne putem iubi ca și comunitate este să-l iubim pe Hristos mai înainte de toate. Doar când îl iubești pe Hristos, înțelegi ce înseamnă iubirea și înțelegi ce înseamnă să fii iubit. Când Hristos atrage atenția acestor oameni că au părăsit dragostea din tâi, el nu vrea să spună că au părăsit un lucru cât de cât important din viața lor, ci că au părăsit însăși esența a ceea ce ar trebui să fie viața lor. O relație cu Dumnezeu golită de iubire ajunge ca o altă religie ineficientă și secă. Din același motiv, cea mai mare poruncă pe care Mântuitorul ne spune este să-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră. Cum stai cu iubirea pentru Hristos? Dacă ne dorim ca Iisus să ne călăuzească, nu trebuie să ne batem extrem de mult capul. Dacă suntem oameni care avem această dragoste arzătoare pentru Hristos, Hristos se va uita la noi așa cum s-a uitat și la Avram și a spune, Hei, să ascund eu de El ce am să fac, nu o să-L călăuzesc, pentru că eu știu ce fel de om este El. Ce cred că e foarte important de observat în versetul acesta este că Dumnezeu nu-i interesat doar să ai dragoste ci ca dragostea ta să aibă calitatea de la început. Ți-ai pierdut dragostea din tăi. Și un alt lucru foarte important de observat este că versetul nu spune ți-ai părăsit dragostea, ți-ai pierdut dragostea și spune ți-ai părăsit dragostea. Cu alte cuvinte... Facem asta într-un mod conștient. Și ajungem să iubim, dar nu mai iubim ca la început. Și suntem conștienți de asta, de multe ori. Dragostea nu se pierde dintr-o dată, ci puțin câte puțin se părăsește. Știți că este o cântare veche unde spune, întoarce-te la dragostea din tăi. Hristos nu cere bisericii să se întoarcă la dragostea din tăi, ci la faptele din tăi. Cu alte cuvinte, toate acele momente... În care ceea ce făceam era să punem prioritate din Hristos În orice moment, în orice zi Planurile Lui erau prioritare față de planurile noastre Timpul cu El era prioritar față de timpul nostru Orice avea legătură cu viața noastră Pălea în comparație cu ce avea legătură cu voia Lui Adus dar aminte de unde ai căzut Pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi Hristos ne îndeamnă să facem toate acele fapte Care aprind, aprind și întrețin dragostea noastră față de El Inima lui caută astăzi oameni cu vie străite, nu doar cu principii învățate. Oameni proactivi în căutarea planurilor sale, nu oameni pasivi. Oameni care caută să aibă un dialog cu cerul, nu doar un monolog plicticos, ne spunem rugăciunea și ne culcăm. Oameni care așteaptă călăuzire nu doar în propriile planuri, ci oameni care urmează planurile lui, chiar și atunci când asta ne dă peste cap. Oameni care acceptă când Dumnezeu dă râma anumite lucruri din viața lor. Și oameni care, la fel ca și Avram, da, falimentează, dar se ridică și continuă drumul. Cred că cel mai frumos compliment pe care îl poți primi pe pământ nu este cel care îl primești de la soț, de la soție, de la părinți sau de la copii. Și cel mai frumos compliment este complimentul pe care Dumnezeu ți-l poate face. Gândește-te să se uite Dumnezeu la tine cum s-a uitat la Avram și să zică, eu știu ce fel de om e Avram, eu știu cum trăiește. L-avem pe Avram nostru fix aici. <laughs> Robul Domnului. Aș dori ca fiecare dintre noi să trăim pentru momentul ăsta în care ne vom întâlni cu Hristos. Moment în care se va uita la noi și va face o afirmație sau alta despre noi. Știți că Biblia ne descoperă momentul acela în care Dumnezeu se uită la om și spune Hei, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincioasă în puține lucruri Te voi pune peste multe lucruri M- aș dori că atunci când Dumnezeu privește la noi Să privească ca la vram, cel din Biblie nu? Poate și la El sperăm să privească la fel Să privească la noi și să afirme exact același lucru Eu știu ce fel de oameni sunt cei de acolo Eu îi cunosc, eu știu cum trăiesc Eu știu că cu ceea ce vor auzi Și cu ceea ce eu le voi spune Ei vor asculta și vor face voia mea Când suntem astfel de oameni Călăuzirea cu siguranță va fi o certitudine dacă vom ști doar principii, dar inima noastră va fi despărțită de ceea ce înseamnă inima lui Dumnezeu, nu o să ajungem prea departe. Însă când inima noastră însuțește principiile și lucrurile pe care le cunoaștem despre el, călăuzirea o să fie și-a prezentă. Haideți să ne dedicăm împreună. Și să ne rugăm și apoi să cântăm o cântare care vorbește despre rededicarea noastră. Haideți să plecăm capetele.